0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Magnus som har sendt ned spørsmål, og han skriver følgende. Hei, og takk for en fin podcast dere har. Jeg har et spørsmål angående økonomisk frihet. Jeg er 23 år og kjøper aksjer med utbytte. Tänker at jeg kan leva av det hvis jeg kjøper for tilsammen 4 millioner kroner. Da kan jeg få 10 prosent hvert år. Men blir det beregnet som inntekt ved pensionering tenker du være fri, som man skriver om cirka, fri om cirka 20 år. Er det noget, der er sins er lurt og de kan bli et tema brand dagens unge. Ja hal geær. Um, fire, fire, fire. Mm -hmm.
1: Ja, dette kan bli et tema.
0: Jeg, når jeg var ung, så
1: diskuterte vi kanskje, temaet vi som var nerder på økonomi, diskuterte kanskje noe annet enn økonomisk frihet så, sånn sett, men det er jo for så vidt det kult det, at ja, det diskuterer oss. Ja, ja, fotball. Det, <laughs> sånn er det fortsatt i de siste 30-årene. Uh, Nej men uh, uh, Financial Independence Early Retirement uh, Fire Bevegelsen er jo stor i USA og har i Eh, Norge tanken om at du skal spare opp nok kapital til å leve av eh, avkastningen, eller renten, eller ta ut det, eh, og slutte eller jobbe eh, redusert, for eksempel når du blir da, sånn som eh, Magnus, 43 år. Det er jo da hovedtanken. Og eh, en av kjernepunktene i akkurat det er den såkalte 4%-regelen. Det betyr da, og dette er jo... Det er forskjellige studier som indikerer det samme da, at hvis du får en høy nok sparkapital, som gjør at du kan ta ut 4% i året, så ville du kunne leve det av den og leve ut, riktig nok definert som 30 år. Men du kan tenke deg da at du, ja, kanskje hvis du har nok kapital, kan slitte å jobbe når du er 40, og leve av, av kapitalen til det blir 70 eller 80, og så kikker du eventuelt altså pensjon. Noe, du får jo pensjon når du har levd og, og jobbet i de første uh, 20-30 årene. Uh, men at du tar av altså, uh, den finansielle kapitalen. Da. 4% er det som er regnet som uh, bærekraftig, og da har han tatt rett og slett noen tidtal med statistik över obligationer og aktiemarkeder och sett att i de sista då bara blir det 78 år så kan du ta ut 4 utan att pengesäcken blir blir helt tom. Nå är det ju många som vill hävda att 4 är lite optimistisk eh på at at det att en kanske må förvänta att det bryter avkastningen i aksjemarkedet vil gå noe ned, eh, når tross alt inflasjonen går ned og rentene går ned, sånn som det er gjort de siste ti årene. Men i tillegg så kommer jo skatt som et forstyrrende element i fall i Norge. En betaler jo skatt når han tar ut pengene opp mot 31,68% av aksjer og aksjefondskevinster og i tillegg så har han formet i Norge som eh, ikke er tilfelle i for eksempel USA hvor disse studiene er eh, gjort. Så vi snakker kanske mer om ned mot 3%, da. at du må ha såpass kapital at du, må, at du kan leva av 3% uttak i året. Nå, eh, så, så det er jo på en grundlage grunnlaget for den tankegangen da, at du skal ha kapital nok til å leve av 3%. Nå trenger jo ikke Magnus så høy kapital hvis han tenker at han skal leve av eller få 10% hvert år sånt dess högs høy, dess högre ut altså dess avkastning eller dess 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 uttak som er på en måte bærekraftigt, dess lägre sparkapital behöver du spara upp det då. Men 10 syns jag Magnus verkligen lite överkant optimistisk. Det är möjligt att du det är möjligt att tar det som utgångspunkt för at du har upplevt at dessa aktien har gett en så pass god avkastning eller utbyte de siste årene det er jo et veldig høyt i utgangspunktet, men, men la oss nå, nå si det. det det kan ikke gå ut fra i the long run, at du skal kunne få 10% av, av disse aksjene og eh, altså, standarden i bransjen er nå mer ned mot 5-6% og så må du også trekke fra, fra inflasjon her, så 10 prosent minus kanskje 2-3 inflation. men ja, uansett 7 prosent er nok litt overoptimistisk. Så, så visst du da, med andre ord, har beregnet at du trenger 4 millioner for å ta og av 10 prosent, så, så trenger du nå antagelig litt mer enn det, um, Magnus, fordi du kan ikke gå ut fra at du skal kunne ta ut 10 prosent fra sparekapitalen i då eh, fra du du eventuellt eh, pensionerar som 43-åring och ut eh, livet du tränger du, du, du må være du måste vara mer pessimistiskt rätt avslätt. Eh så och covid er lurat och eh, brukar utbyta aktier. Det er mange som har en förkärlighet for akkurat det at de setter pengene sine i utbytteaksjer. Altså i Norge så har vi for eksempel DNB, Storbrand, Orkla, det er, typisk, det er den kalde Equinor, den, den kalde verdiaksjegjerne, men også som eh, gir, eh, har historisk, historisk sett gitt ganske god en enkapitalbevis i sparebanker like så. Og det er noe forlokkende med dette for mange, fordi at de, de vet da at den er, eller de tror i hvert fall da at den er nok så uh, jevn, at du får ut disse pengene jevnt uten at du er nødt til å selge aksjene. Det er som en sånn melkeku. Men, men det er klart at uh, et utbytte når... Uh, altså, du, du får ikke i påse og sekk. Du får ikke både, kan du si, nødvendigvis en høy kursgevinst og et høyt utbytte. For den dagen utbytte betales ut, så faller samtidig kursen på den aksjen tilsvarende, i hvert fall i teorien så hender det att det ikke det fallet er så stort, det att for exempel utbytte på aksjer är speciellt populære, og det kan være mange grunner av det der, kanskje de er aksjonærvennlige selskapet, sånn det går bedre. Det er analyser som trekker både din den ene og den andre men, men de er populære sett av den grund att det er et jemt, det er en da, som går ut av porteføljen din som som du, ikke, eh, som du ellers måtte få ved å, å selge. Så sånn sett så er det appellerende for, for, for mange. Men eh, som sagt, i utgangspunktet så skal det være hipp som hap om du eier en aksje som eh, stiger i kurs, eller du eier en og ikke gir utbytte, eller du eier en aksje som, som gir ut utbytte, for da vil den kursstigningen være eh, mindre, som følge av at eh, du kan si at selskapet tapper spesio verdi i utbetalingen av utbytter. Okay, um, så jeg ville nok kanskje, hvis det skulle valgt en slik strategi om um, en stor passiv inntekt, altså sparkapital, heller gått for uh, da uh, bomba <laughs> <laughs> global indeksfond. Ja, du kan godt ta utbyttaksje i tillegg for all del, altså. Men, men jeg tror nok jeg, jeg vil gå for, for en mer passiv forvaltning, altså en, en global indeksfond, i stedet for eksempelvis norsk utbyttaksje, det er mye mer knyttet til norske norsk børsen, for exempel Når det gjelder bare det spørsmålet om beskattning, så nei, det beskattes ikke som pensjonsinntekt, Magnus. Det beskattes ikke som... Um, som ehm um arbeids- eller pensjonsinntekt, da ville du jo hatt en marginalskatt på opp mot, hvis du har en høy inntekt, opp mot 46%. Det beskattes som kapitalinntektutbytte, og eventuelt andre kursgevinster, det beskattes da opp mot 31,68% utbytteskattes opp mot det, men med fradrag for det såkalte skjermingsfradraget. Men poenget her er at det er i hvert fall lavere på marginen enn det som du vanligvis får utbetalt som kapitalinntekt pensjonsinntekt hvis du i hvert fall er over et, et visst snitt. Eh, så fremt det eh, spares i type frie fond eller frie aksjer. Hvis du putter, du kan ikke putte, gjøre det med aksjer, du putter for eksempel aksjefond i en IPS-ordning, så vil utbetalingene beskattes som pensjonsinntekt. Men da får du jo fradrag når de, øh, når de puttes inn. Nei, unnskyld, de vil beskattes med 22%, men da får du også fradrag på 22% når du putter pengene inn i i IPS-ordningen. Så skattemessig så er den gunstig, men det er klart den passer seg ikke for den som skal spare til økonomisk frihet når du er 40-50, for du får ikke røre de IPS-pengene før du er 62. Du må minst ha bygget 62 før du kan røre de. Så sånn så hvis det er på en måte å bygge en bru ifra du er eksempelvis 40 til du blir pensionist så er det mer fornuftig å spare de i type friemidler eller på en aksjesparkonto uh, i stedet for en bonden pensjonsspartning.
0: Takk skal du ha, Algeir. Jeg har skjønt at dette et spørsmål som, som engasjerer deg, synes jeg. Ja, det synes jeg synes det er kult, jeg. Bra, Magnus. Du har klart å få ordentlig engasjement i studio her. Takk for spørsmålet ditt. Hvis du som hører på podcasten har et spørsmål, send det til oss til tips at dinepengel.no, eller så kan du sende oss en melding via Facebook eller Instagram, hvor vi heter Dine Penger. Så kan du også melde deg eller du bør egentlig melde deg i Facebook-gruppa vår som heter Pengeradet. Takk for at du hørte på.